0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보죠 이홍리포터. 초진금
1: 환수 문제와 관련하여 주간 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 저희 가족 모두를 대표해서 머리 숙여 사죄드립니다
2: 앞으로 저희 가족 모두는 초진금 만납시까지 당국의 환수 절차가 순조롭게 마무리될 수 있도록 최대한 협력할 것이며 추가 조사에도 성실하게 임하겠습니다.
0: 네, 지금 들으신 내용은 전두환 씨의 장남 전재국 씨가 2013년 9월에 대국민 사과를 하면서 했던 약속인데요. 이 약속은 음, 전두환 씨가 사망할 때까지 지켜지지 않았습니다. 이 때문에 전씨 재산 환수 문제가 미완의 과제로 남는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 그동안 전두환 씨 일가를 밀착 취재를 해왔던 분입니다. 뉴스타파의 한상진 기자를 스튜디오로 모셔서 이 차명지사 문제를 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 일단 지금 언론 보도를 보니까 애당초 이제 대법원에서 확정된 추징금 액수가 2,200억인데. 네, 2,205억입니다. 2,205억 가운데 아직 안 내고 있는 추징금이 956억이다 이렇게 나오던데 맞습니까, 숫자가? 네, 대략 맞는 것 같습니다. 음 그러면 956억을 더 내야 된다. 예. 근데 지금 이제 전두환 씨 일가는 돈 없다, 배째라 이런 겁니까? 한마디로 정리하면?
2: 음 사실은 2013년에도 그랬고 예. 1988년도 그 오공 비리 문제가 세상에 알려졌을 때 예. 이미 전두환 씨 일가는 두 음. 번에 걸쳐서 전재산을 털어서라도 예. 이 문제를 다 해결하겠다고 약속한 적이 있습니다. 음. 그두 번도 안 지켜졌죠. 그러니까요. 예, 그리고 지킬 뭐그 지키겠다는 뭐 얘기도 이제 이제는
0: 그런 말도 하지도 않습니다. <웃음> 그러게. 아무튼 그러면 이제 그 엄청난 간극 29만 원밖에 없다라는 네. 그 주장과 실제 어떤 재산 간의 엄청난 간극이 있는지 없는지 이것부터 좀 확인을 해야 될것 같은데 네. 우리 한상진 기자가 이제 계속 지속적으로 취재를 해오셨으니까 네. 재산 규모를 어느 정도로 파악하고 계세요?
2: 뭐 일단은 드러난 것밖에 저희가 막 찾을 수가 없는 거죠. 뭐 네. 저희 같은 기자들이 이제 수사권이 있는 건 아니니까 음. 일단은 드러난 것만 봐도 상당한 지금 재산을 가지고 있습니다. 뭐 예를 들어서 그 주로 이제 전두환 씨로부터 시작된 재산은 이제 장남인 전재국 씨를 통해서 이제 관리가 되어왔던 것으로 이제 다들 알려져 있는데. 그이 그렇죠. 전재국 씨 같은 경우는 뭐 서울 종로구 평창동에 이 상업시설을 포함한 대규모 부동산을 지금 가지고 있고요. 으흠. 그리고 파주 출판단지의 건물 두 개를 가지고 있습니다. 예. 그리고 그 건물 두 개가 사실은 이제 저는 이제 평소에 이제 전두환 그룹이라고 부르는데 음. 전재국 씨가 운영하고 있는 그 기업들. 뭐한 10개 안팎에 되는 기업들이 그 파주에 이제 다 이제 본사를 다 두고 있죠. 그그 회사들이 이제 버리는 사업들을 보면 전재국 씨가 90년대 초반부터 시작했었던 사업이 이제 출판사업이란 말입니다. 이제 시공사라는 시공사. 회사를 설립을 해가지고 예. 한 2, 3년 만에 대한민국에서 가장 큰 출판사를 키웠는데 음. 그것부터 시작해서 뭐 문화기업 음. 무슨 뭐 컨텐츠 만드는 기업 예. 부터 시작해가지고 뭐안 뭐 하는 직종이 없습니다. 심지어는 뭐몇년 전에는 프랜차이즈 고깃집 냈다가 저희 이제 뉴스타파 취재진에게 이제 확인이 돼서 오. 보도가 나갔고 보도가 나간 지몇달 만에 이제 문을 다 닫은 걸로 이제 알고 있는데요. 예. 하여튼 그런 식입니다. 뭐 그런 식의 사업을 계속적으로 버리고 있고 하기 음. 때문에. 도대체 이 사람들의 이 일가의 지금 재산 규모가 정확히 어떻게 되는지는 뭐 음. 자기들밖에 모르겠죠.
0: 하여간 지금까지 알려진 바에 따르면 지금 그 말씀하신 대로 전재국 씨의 어떤 사업이 출발한 시공사로 알려져 있고. 네. 맞습니다. 그다음에 시공사를 설립하게 됐던 종잣돈이 그러면 어떤 전두환 씨 비자금에서 나왔을 가능성 이걸 지금 보는 거잖아요. 이거를 그 다들 가능성 가능성 그러는데
2: 저는 가능성이 아니고요. 이건 확증이고요. 이유가 뭐냐면 네. 시공사를 설립하기 전에 전재국 씨는 하던 일이 미국에서 공부하던 유학생입니다. 일체 뭐, 경제 활동이라는 걸 해본 적이 없는 사람이에요. 어허. 그런 사람이 갑자기 공부하다 말고 뭐 공부가 싫었는지 한국에 갑자기 들어와서 이제 출판사 차리고 <웃음> 이제 사업을 시작을 하는데 네. 그 사업을 시작해 하자마자 뭐 서울 그 강남 한복판에 서초동에 네. 뭐 사업 짓고 응. 그리고 시작과 동시에 네, 시작과 동시에 사업 짓고 그리고 뭐 세계적으로 굉장히 유명한 이제 작품들 판권 사들여 가지고 네. 뭐 수백만 부씩 뭐 팔아 대고 응. 이, 뭐, 그 돈도 어디서 나왔겠어요? 뭐, 자기가 뭐, 땅 파서 뭐, 그걸 뭐,
0: 구했겠습니까? 아니, 그러면 제가 제일 이해가 안 되는 게, 네. 추징금을, 그러니까 추징을 해야 되는 검찰에 이런 데서 시공사의 네. 종자돈 어디서 나오는지 출처, 그러니까 역으로 뒤져가지고 네. 추징을 왜 못했을까요? 제일 문제가 검찰인데요. 사실은 네. 뭐, 얘기만 나오면 짜증나 죽겠는데. 이게 이제, 이게,
2: 이제 이게 어떤 거냐면, <웃음> 네. 따져봅시다. 네. 2013년도에 전재국 씨가 일가 재산을 다 모아서라도 추징금 다 내겠다고 약속을 했었습니다. 네. 그 당시에 전두환 씨가 그 내야 될 추징금 2,205억 중에 얼마를 음. 낸 상태였냐면 500억 정도 낸 상태였어요. 어. 추징금 1,500억 정도 남은 상태였었습니다. 이 검찰이 수사에 나서서 나서게 된 배경도 음. 막 생긴 이제 신생 언론사였었던 뉴스타파가 전재국 씨가 해외에 그 조세피난처에 음. 페이퍼 컴퍼니 만들어 놓고 있던 거 있다라는 걸 이제 확인해서 보도를 하니까 부랴부랴 네. 이제 나섭니다. 그때 네. 당시 이제 대통령이었던 박근혜 씨도 네. 뭐 이제 한마디 거들고 해가지고 음. 이제 검찰에 나서는데 음. 검찰이 나서고 나서 불과 두세 달 사이에 뭘 어떻게 뭘 어떻게 수사했는지 한 500억 정도를 바로 추징을 해요. 오. 그러면 저는 이제 묻고 싶은 게 검찰에 그 전에 뭐 했냐는 거예요. 그러니까요. 그러니까 언론이 보도를 하고. 뭐, 저희보다 훨씬 더 이제 그 수사 능력이 있는 사람들이 네. 뭐 조사할 수 있는 능력이 있는 사람들이 그동안 뭐 하다가 네. 언론에서 이제 전조한 일가에 대해서 이런저런 보도가 나오고 나니까 부랴부랴 나섰는데 네. 정말 뭐 귀신같이 찾아 냈더라고요. 음. 뭐한 두세 달 사이에 그한 500억 정도를 찾아 냈으니까요. 음. 뭐 그런 식이에요. 그리고 그때 이제 한 500억 정도 찾아서 이제, 이제 남은 추징금이 한 천억 남진 남았죠. 네. 그리고 나서 지금 한 8년이 지났습니다. 그 8년 동안 이제 찾아 낸게한 1,200억 되는 겁니다. 지금. 그런데 그것도 보면 네. 검찰이 이제 수행태를 보면 자기들이 이제 추징금을 받아내야 될 의무가 있는 기관인데 음. 뭔가 사회적으로 좀 문제가 되고 예를 들어서 전두환 씨가 뭐 어디 가서 골프 치고 이, 이, 뭐 이런 게좀 음, 확인이 네, 돼가지고 네, 네, 네. 뭐 언론에 좀 보도가 돼서 좀 시끄러우면 네. 좀 돌아다녀요. 뭐 네. 이제 검찰이 이제 좀 돌아다녀가지고 좀 찾고 음. 뭐 몇십억 찾고 음. 몇십억 찾고, 음. 몇십억 찾고 음. 이런 식으로 그냥 시간만 끌고 있는 겁니다. 그리고 이제 추징 시효가 좀 이제 뭐 이제 안 남았다. 그러면 또뭐몇 백만 원몇 십만 원 찾았다고 또뭐 언론 플레이하고 네. 그 추징 시효 좀 늘려놓고. 네. 이런 식으로 지금 수십 년입니다, 지금 이게. 그러니까
0: 징수를 못 하는 게 아니라 안 하는 거다? 저는 안 한다고 봅니다. 자, 차명재선 얘기 조금만 더 해보죠. 네. 제국 씨 말고 차남 재용 씨그 네. 재산 출처도 결국은 전두환 씨부터 로 비롯됐다고 봐야 되는 겁니까뭐
2: 전재용 씨도 사실은 뭐뭔 사업을 대단히 했다라는 뭐 증거가 없어요. 이제 네. 이 사람은 주로 이제 하던 사업이 부동산 사업인데 네. 90년대 후반, 2000년대 초반으로 제가 기억이 되는데요. 이 사람이 이제 부동산 사업을 막벌어요 음. 그러다가 뭐 횡령, 배임 이런 걸 이제 감옥도 가고, 하여튼 지저분하게 삽니다. 이 사람도 뭐 자기 형 못지않게 이제 뭐 그렇게 사는데, 어쨌든 2005년, 6년인가요? 뭐 감옥에 갔다 온 뒤로는 음. 이 사람이 무슨 경제 활동을 하는지는 뭐 전혀 없는데,
1: 음.
2: 어쨌든 가장 최근의 소식으로는 이 사람이 지금 강남에 간뭐 강남인지 어딘지 모르겠는데 어쨌든 이 고급 빌라 이런 곳에 사는데요. 네. 뭐 집에 물이 새는 문제로 뭐 위층 아래층 사람들하고 뭐 소송 묶고 뭐뭐 이러고 사는데 이 사람이 사는 뭐 빌라를 보면 그히 고급 빌라예요. 음. 근데 뭐 특별하게 무슨 경제 활동을 하는 게 없는 걸로 제가 알고 있는데 네. 그런 집을 어떻게 건사하면서 살고 있는지 좀 의문이고요. 뭐 알겠습니다. 예, 네, 결혼도
0: 뭐 여러 번 했고. 알겠습니다. 근데 뭐 이제 그 개인 사적인 부분은 여기서는 본 주제는 아니기 때문에. 아, 네. 맞습니다. 언급을 안 하시는 게 좋고요. 그 다음에 뭐 지저분하게 산다라고 하는 표현은 좀 약간 좀 과한 표현인 것 같습니다. 그거는 네. 좀 순화를 하도록 그 다음에 우리 애청자 여러분들의 양해를 구하도록 하겠고요. 아무튼 근데 그럼 전재용 씨가 살고 있다는 그 고급 빌라라고 말씀하셨는데 네. 뭐 시가가 어느 정도가 되는 건데 그래요? 뭐 정확하게 모르겠는데 한 수십억 됐던 걸로 제가 확인이
2: 됩니다. 수십억, 수십억 빌라도 예, 예. 물 새나 보죠? 뭐뭘 뭐, 어떻게 했는지 뭐 물이 새가지고요. 뭐 위층, 음.
0: 아래층 사람하고 소송 묻고 뭐그랬서 음. 언론에 보도가 된 적이 있습니다. 아 그래요? 아, 결국은 이게 전두환 씨 비자금 출처가 전두환 씨 비자금일 가능성이 그러니까 농후한 것들인데 검찰이 조금만 뒤지면 차명 재산이 아니지 금방 나오는 건데 손도 안 대고 있다 결론은 이런 거네요 뭐 그런 거죠 이제 대표적으로
2: 뭐 시반 5-6년 지난 얘기지만 검찰이 사실은 전두환 일가의 재산을 추적한 지가 꽤 됐습니다 음. 꽤 됐는데 자기들이 계속 뭐라고 얘기를 했냐면 전두환 씨나 전두환 씨 부인 이순자 씨 명의로 돼 있는 재산이 대한민국 땅에는 하나도 없어서 네. 이 추징금 환수에 지장이 있다 문제가 예. 있다 이렇게 얘기를 했었어요. 예. 그러고 있는데 2000년대 중반에 언론사가 음. 전두환 씨 본인 명의로 돼 있는 강남에 있는 부동산을 찾아냅니다. 본인 명의로? 네. 어. 물론 이제 그게 무슨 뭐그 시세가 있지 않는 게 이제 도로 땅이기 때문에 사실은 음. 뭐 크게 돈은 되는 건 아닌데 네. 어쨌든 전두환 씨 명의로 돼 있는 땅이 있다라는 게 이제 확인이 된 거예요. 예. 그때도 이제 그 보도가 일어나, 뭐, 있고 나서 뭐, 검찰이 뭐, 추징금 환수한다고 좀 돌아다녔던 기억이 좀 나고요. 음. 하여튼, 아까 말씀드렸던 것처럼 검찰이 그동안 보여줬던 행태는, 수사 행태는 굉장히 의욕이 없어 보였다. 그리고 충분히 할수 있는 일인데 제대로 안한 것만은
0: 뭐 부인할 수 없다. 저는 그렇게 알겠습니다. 봅니다. 얼마 전에 뉴스타파가 보도를 했는데 그 전두환 씨의 친동생 전경환 씨 네. 이분도 얼마 전에 이제 사망을 했는데 네. 아무튼 전경환 씨가 페이니가그조세피난처의 그러니까 페이퍼 컴퍼니를 갖고 있는 게 확인이 됐고요. 네. 조금 전에도 말씀하셨지만 또 장남 전재국도 페이퍼 컴퍼니를 만든 적이 있다면서요. 네 맞습니다. 혹시 이게 차명 재산과 연관돼 있을 가능성은 어떻게 봐야 됩니까뭐
2: 가능성이 굉장히 높다라고 보고 일단은 조사를 해보는 게 맞는 것 같고요. 네. 어왜 그러냐면 이 지금 페이퍼 컴퍼니가 얘기가 나온 그 전경환 씨 같은 경우도 네. 그동안 오랫동안 전두환 씨의 재산을 차명 재산들을 관리해 온뭐 음. 비자금 은닉처라는 의혹을 끊임없이 받았던 사람입니다. 네. 어쨌든 네. 그런 사람이 해외 조세피난처에 해외 조세피난처에 뭐 페이퍼 컴퍼니를 만들고 음. 계좌를 개설해 놓고 그것도 한두 개가 아니라 뭐뭐서너개씩이나 되는 걸 만들어 놓고 했다라는 거는 뭐 그걸 가지고 뭔가를 하려고 하는 의도가 있었지 않겠냐라는 게뭐 충분히 예상이 가능하고 해외
0: 반가 반출 가능성도 충분히 있다는 얘기로 연결이 되는 거죠뭐 조사해 봐야죠. 저는 가능성이 있다고 봅니다. 그래요. 네. 어제 저희가 이제 그 전남대 김희송 연구교수고 인터뷰를 했는데 김희송 교수께서는 이 차명 재산이라고 한다면 이제 차명주가 있을 것이고 네. 차명주 이제 그 전두환 씨가 사망을 했기 때문에 분쟁이 발생할 가능성이 있다. 네. 그러면 이 분쟁이 발생한다면 바로 이걸 치고 들어가면서 차명 재산을 통해서 추징금을 환수할 수 있는 거 아니냐 이런 말씀을 주시는데 어떻게 보십니까?
2: 예, 뭐 저는 뭐 앞으로 그럴 가능성이 좀 있다라고 보고요. 뭐 제가 그렇게 생각하는 이유가 있는데 지금까지 전두환 일가가 벌이는 사업들의 사업 행태를 보면 이 일단은 뭐 특히 이제 전재국 씨 같은 경우에요. 이제 음. 사업체를 이제 여러 개를 만듭니다. 여러 개를 만드는데 법인 등기부 등본이나 이런 걸 통해 가지고는. 이게 전두환 씨 일가와 관련된 회사라는 걸 확인할 수 있는 회사가 거의 없습니다
0: 그러면 그건 또 전재국 이름도 올라가 네, 있지 전혀, 않다 뭐
2: 전혀 없는 경우가 많죠 왜 예. 그러냐면 예. 전두환 일가가 벌이는 사업에 명의를 대여해 주는 전두환 일가 혹은 전재국 씨 주변의 측근들이 한20 30명 돼요 아 그래요? 이 사람들이 전재국 씨가 사업을 할 때마다 돌아가면서 이제 뭐 대표 뭐 이사 음. 뭐 감사 이런 데 이제 이름을 올려주는데 이런 회사들의 사실은 주주명부 확인하는 게 쉽지 않거든요 근데 이제 어렵게 어렵게 아. 주주명부를 확인해 보면 네. 주로 이제 전제국 씨와 전제국 씨의 자녀들이 뭐 지분 100%를 소유하고 있는 가족기업 이렇게 나오는 거예요. 아하. 그러니까 지분은 전두환 씨 일가가 가지고 있는데 대표상 이제 경영을 담당하는 명의자들은 전부 다 이제 전씨일 실과하고 전제 전두환 씨일가하고 아무 관계가 없는 사람들. 음, 이렇게 돼 있으니까 음. 사실은 이런 게 하나하나 확인되기가 굉장히 어렵고. 음. 그래서 이제 이렇게 많은 사람들이 엮여 있는 형태로 사업을 진행해 왔었기 때문에 네. 뭐 이제 어쨌든 이뭐 전두환 씨가 사망한 이후에 이들 사이에서 분쟁이 벌어지거나 해서 이제 뭐 재산
0: 다툼이 벌어질 가능성은 뭐 충분히 있다. 그러니까, 그렇게 봅니다. 그러니까 뭐 거의 지분 100%의 지배 주주는 전두환 전씨일가인데 네. 등기사는 전혀 엉뚱한 네. 다른 사람으로 돼 있는 이런 경우가 다반사다. 네 그렇습니다. 야 이거 그러면 지금 검수사권 수사권 발동해서 그러니까 저기 파고들면은 얼마든지 밝혀낼 수 있는 건데 안 되고 있는 거네요 손을. 뭐 저는 뭐 지금이라도 좀 검찰이 좀의혹을 가지고 좀 했으면 좋겠습니다. 그래요. 네. 그리고 하나 더 여쭤볼 게 있는데요. 전두환 씨가 대통령 퇴임 직후에 네. 연희종 자택의 가구 세트. 네. 구입을 했고 존재하지도 않는 사무실을 빌렸다면서 임대료를 받은데 이게 다 정부 세금에서 받았다라고 이게 어떻게 된 이야기입니까, 이야기요? 뭐 저희 뉴스타파가 이미 2년 전에 보도를 했었던
2: 내용인데요. 네. 전두환 씨 같은 경우는 88년도에 이제 퇴임을 하지 않습니까? 네. 퇴임을 하는데 이 사람이 퇴임하기 직전에 이제 한한 한 일이 제일 뭐 제일 중요하게 한 일이 전직 대통령 연금 일단 올렸고요. 아 <웃음> 예. 네. 그리고 이제 퇴임을 한 이후에 그때도 이제 전직 대통령에 대한 예우법이라는 게 있습니다. 예, 있죠. 네, 있죠. 거기에 예. 따라서 전직 대통령이 예를 들어서 사무실을 얻게 되면 사무실 임대료 같은 걸좀대주고뭐 예. 가구를 뭐 구입하거나 이제 집기를 구입하면 이제 그런 것들을 이제 국가가 사주고 이제 이렇게 하는데 전두환 씨는 외부에 사무실을 둔 적이 없고 이제 본인이 살고 있는 연희동 자택 안에 방 하나를 이제 서재로 만들어서 이제 그걸 사무실처럼 썼는데. 그렇게 해놓고 사무실을 낸 것처럼 이렇게 사무실 임대료를 매달 받아가고 세금에서 따박따박 받아갔다고요? 네, 그럼요. 그리고 아이고. 이제 뭐그 네. 당시 뭐 80년대인데 뭐 의자 하나가 몇백만
0: 원 이렇게 이제 사서 가져가죠. 아 마무리하죠. 네. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 뉴스타파의 한상진 기자와 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 인천 빌라 층간 소음 흉기 난동 사건 저희도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 도무지 이해할래야 이해할 수 없는 현상이 빌어 뭔가 그러니까 빚어지지 않았습니까? 출동한 경찰 두 명이 모두 고상하게 표현해서 현장 이탈을 했다라는 건데 까놓고 표현하면 도망갔다. 이렇게 말해도 될것 같은데요. 이 문제를 도대체 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 그래서 이분을 모시고 좀 이야기 나눠보려고 하는데요. 평택 경찰서장을 지냈던 박상용 변호사를 모셨습니다. 어서 오세요, 변호사님. 예. 안녕하십니까. 도망갔다는 표현이 과한 표현입니까? 피해자 입장에서는 그럴 겁니다. 예, 저도 안타깝게 생각하는데요.
1: 예. 경찰이 현장에 계속 있었어야 됩니다. 그리고 현장에서 막았어요. 지원 요청을 했어야 돼요. 자기가 못한다면은. 예. 예. 근데 이러한 사건이 앞으로도 충분히 일어날 수 있습니다. 그 말이 되는 얘기예요. 왜 그게 앞으로 또 일어날 수 있다는 거왜 그렇게 말씀하시는 거예요? 지금 경찰청에서 나온 대책이 뭡니까? 체포술 한다. 네. 사격 훈련 한다. 네. tft만 한다. 이거 아닙니까? 네. 매번 이런 사건이 터지면 은 이런 것만 합니다. 그리고 현장 직원 직위해제했다. 징계하면 된다. 지금 파출소 한번 가보십시오. 네. 현장 근무 안 하려고 합니다. 다 도망갑니다. 젊고 유능하다는 사람들이 현장에 있지 않습니다 그럼 어디로 가겠습니까 그 사람들이 기동대로 갑니다 어... 기동대 편하거든요 어, 기동대가 편해요 기동대, 기동대는 기동대 이런 사건 취급하지 않습니까 항상 파출소에서는 긴장합니다 그런데 지금 파출소 구성이 어떻게 되어 있느냐 신임 갓 경찰학교 나온 신임 순경 정년 앞둔 저 기동성이 <웃음> 좀 떨어지는 분들 이런 분들로 구성되어 있습니다 인력도 없습니다 파출소 인력 빼내가지고요
0: 지방청 경찰서 소위 말하는 보고하고 지시받는 이런 인력을 보충합니다. 쉽게 말하면 가장 활동력이 그 뛰어난 사람들을 일선 파출소에 배치를 해야 되는데 거꾸로다. 그렇죠. 자그럼 아, 제가 하나 이해가 안 되는 거. 요거 예, 하나 예. 먼저 여쭤볼게요. 그러니까, 그러니까 15, 그러니까 수습인 어떤 여순경 일단 그렇다 치고 경력 19년차 경위가 현장 이탈했던 걸. 납득할 수 있겠습니까
1: 자, 이 사건이 뭡니까 네. 층간소음이라고 했습니다 네. 저는 이 지령실의 문제도 짚고 넘어야 한다고 생각합니다 지령실 그렇습니다 112, 112 지령에 의해서 출동하거든요 네, 네, 네. 층간소음이니까 다툼이 일어나시니까 가서 네. 해결해라는 겁니다 네. 출동할 때 어떻게 생각하겠어요 아, 층간소음 뭐. 그냥 다툼이니까
0: 네. 가서 그냥 잘 얘기하면 되겠지 그러면 그형 경위가 3층까지 안 올랐고 1층에 있었던 이유도 그러면 여순경께서 네가 올라가서 대충 무마하고 내려와라 이 차원이었다고 보시는 겁니까 별거 아닌 거 설마 네. 거기서 4층 남자가 흉기를 꺼내가지고 우협하리라고는 생각을 안 하겠죠 아니 그러면 좋아요 거기까지는 그렇다 치고 그런데 그러니까 현장 이타던 여순경이 1층으로 뛰어내려왔잖아요 위에서는 비명 소리 나오고 있었는데 이경위가 어떻게 근데 자기도 그니까 덩달아 밖으로 나올 수가 있습니까?
1: 올라가야지. 자, 지금 문제가 뭐냐면 나와가 나왔는데 네. 그 안으로 들어가려니까 네. 이 공동 현관 있지 않습니까? 아니, 그게 비밀번호
0: 거. 키를 몰랐다는 아니라는 거. 거. 아니라는 거 그게 그게 1층 안에 있었는데 여순경이 뛰어내려니까 자기도 덩달아 밖으로 나가고 나서 1층 현관이 닫혔다라는 거잖아요. 그러니까 지금 이 층간 소음 문제는 가장 해결해야 할 것이 가해자,
1: 피해자를 갖다가 분리시키는 겁니다. 그렇죠. 그리고 이거 신고 여러 번 났어요. 음. 그러니까 이게 문제거든요. 음. 그리고 층간소음은 두 사람만이 해결하면 안 됩니다. 음. 형사 강력팀이나 같이 이동해야 됩니다. 그런데 이 지령하는 사람이 뭐냐? 음. 에이, 층간소음이니까 가서 그냥 이웃끼리 해, 잘 해결해라 이렇게 좀 아니하게 한것
0: 같습니다. 그리고 그러니까 지금 해당초 파... 최초의 상황 인식 입력이 잘못돼 있었다. 그렇습니다. 자 그럼 이점은 보자. 그 여경의 경우 이제 물론 그 수습이었다고는 하지만 코로나 19 때문에 각종 교육을 모두 온라인으로 받았고 그 다음에 규정 보니까 1년에한번 테이저건 훈련 딱한번 받고 그 다음에 연사회 회당 2 시간씩 물리력 대응 훈련 받는다고 하는데. 이걸로 되는 겁니까? 아니, 여경뿐이겠습니까? 저도 경찰서장 했는데요. 예.
1: 현직에 있는 경찰관들도 퇴이적인 훈련 안 받습니다. 체포술안 받아요. 코로나 이전도 마찬가지였습니다. 그럼, 그리고.
0: 그럼 왜 달고 다녀요, 그러면? 예? 그럼 왜 들고 다녀요, 그러면?
1: 그러니까 이거 이, 이 현실 인식이 문제입니다. 자, 그럼 체포술 훈련 한다고 그래요. 경찰서에 훈련할 곳이 있나요? 경찰서에 체육관이 없습니다. 잠깐만. 회의실만 있고. 거, 그럼 권총은요, 권총은? 권총은 뭐합니까? 권총, 아니, 사격 훈련 하는데 정 고정 표지 갖고 쏩니다. 네. 자, 현장에서 과연 총으로 써가지고 범인 제압할 수가 있나요? 음. 네. 지금 이러한 겁니다. 갑자기 흉기를 꺼내들 거에 대비해서 제압하는 훈련을 해야 됩니다. 훈련도 뭐냐? 보여주시 훈련을 하면 안 됩니다. 현실에 일어날 수 있는 모든 가능성을 가등해도 해야 되는데 지금 종합학교에
0: 그럴만한 교육을 교관도 없고 실제 이런 훈련도 안 합니다. 지금 잠깐만요. 자, 네. 그러면 정리합시다. 권총훈련은 우리가 가끔 영화에서 보는 거예 관용 놓고 딱 보니까 뭐 그러니까 헤드폰 쓰고 쏘는 거 그게 다고 실제 상황 훈련은 아예 없고 권총 그렇죠. 관련해서. 권... 테이저건은 아예 훈련 자체가 없다. 저 테이저건 한번 제가 직접
1: 맞아 봤습니다. 높은 사람들이 한번 맞아 봐야 돼요. 그래야 테이저건이 이런 효과가
0: 있구나라는 걸 압니다. 예 음. 네. 그러면 테... 시보관이니라 경력 경찰한테 테이저건을 줬다 하더라도 별로 못 썼을 거다 이런 말씀이시잖아요. 테이저건 쏘기가 참 어렵거든요. 그리고
1: 테이저건이 각자 한 하나씩 있어야 됩니다. 자 우리가 네. 가장 밀접한 곳에서 과연 가해자만 있겠습니까 피해자가 1초, 같이 있죠 1초. 그런 상황에서 과연 총을 쏠수 있느냐 그리고 총을 쐈다 퇴직원 쐈다 만약에 잘못 맞아가지고 얼굴에 맞았다고 하면 은 이거 인권침해라고 현장 직원들 징계합니다 이러한 것이 없어져야 많이 소신 있게 할수 있는 거죠 위 지휘부의
0: 인식이 바뀌어야 됩니다 정말 첩첩산중인데요 말씀 듣다 보니까 네. 아무튼 그러면 경찰에서 지금 내놓은 대책이라고 하는 게 지난해와 올해 중앙경찰학교를 졸업한 신임순경 만명을 대상으로 전면 재교육을 실시한다고 밝혔거든요. 이거 다 그냥, 그냥 쓸데없는 이야기입니까? 아니, 재교육
1: 실시할 사람이 어디 있습니까? 장소가 어디 있어요? 그리고 지금 재교육 실시하면 또 파출소 인력도 소집해가지고 할거 아닙니까? 네. 그 사이에 파출소 근무 어떻게 합니까? 신고 터지는데 저는 개인적으로 네. 항상 그렇게 생각합니다. 그 많은 경찰관이 도대체 어디로 왔을까? 다 책상 물림하고 있다? 보고 지시하는 사람 많고 기동대 인원이 많이 갑니다. 요새 파출소, 지구대 이런 위험하니까 징계받을 것 같으니까 전부 젊고 유능한 사람들이 기동대 가고 지방청 가고 본청 갑니다. 잠깐, 기동대는 보통 시위 진압하고 뭐 이러는 그 파탄입니까 아니 지금 시위 지압 가만히 버스 안에 있다가 또는 그 시위 현장에 가만히 있다가 합니다. 얼마나 편합니까? 물론 위험 아. 부담이 있지만 은 파출소, 지구대보다는 위험 부담이 덜하죠. 아, 요즘 기동대가 제일 편합니까? 제가 인사할 때 가장 어려운 게 소위 말하는 젊고 유능하다는 사람들이 파출소에 안 간다는 거고 또 본서에 자꾸 뭐 이번도 TF팀 만들고 뭐 경찰서 뭐 신설팀 하면은 사람이 없습니다. 파출소 지구대 인력을 빼내 갑니다. 그리고요. 야간이나 이런 때좀 경찰서에 강력팀, 좀 기동대에
0: 파출소 지구대 인력을 지원해야 됩니다. 그러면 자, 그 이제 시간이 얼마 없으니까 간단히 정리하죠. 일단 파출소에 그러니까 지, 진짜 일할 수 있는 경찰력부터 먼저 파출소에 배치를 해야 되고. 그렇죠. 첫째, 예. 훈련은 어떻게 시켜야 된다고 생각을
1: 하세요? 훈련 실제 인원 실제 지금과 같은 상황에서 해야 됩니다. 수, 역할극을 해야 됩니다. 역할극. 그렇습니다. 음. 그리고 훈련 누구부터 해야 됩니까? 지휘부터 해야 됩니다. 예. 직원들한테 시키지 말고 과연 지금 지부에 휘 있는 사람들이 체포수 훈련 받, 자기가 스스로 받아 봤을까요? 태직원 수어 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 써봤을까요? 퇴이정은 네. 마다봤을까요? 네. 우리 사람들이 솔선수범
0: 해줘야 됩니다. 니네가 왜 못했느냐고 질책하지만 그럼 당신들 보고 하라고 하면 그들은 더 못할 거다 이런 말씀이시네요. 현장에 한번 그분들이 가가지고 이런 네. 신고 받고 출동해가지고 그러한 애환을 직접 느껴봐야 합니다. 아휴 손댈 게 한두 군데 가니군요. 알겠습니다. 시간 다돼서 여기서 마무리를 해야 되겠네요. 고맙습니다, 변호사님. 예, 네, 감사합니다. 지금까지 경찰 출신의 박상용 변호사와 함께했습니다. 네, 이제 끝날 시간입니다. 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 천기 누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.